0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。啊，我们看到最近这几回啊，《红楼梦》这几回一直在写他们家里的仆人之间的恩恩怨怨、帮派关系。我们先来理一下发生了哪些事情。一件事情呢，是有人在大观园烧纸。然后被一个婆子发现了，那是偶官啊，偶官烧纸被婆子发现了，这样呢，婆子们当然是抓住那个唱戏的人一点点事情，赶紧要去报告啊。你也不能说他打小报告吧，因为他确实有管理这些呃丫头的职责，而且呢，他也有维护安全的职责，所以呢，这是一件事情，烧纸。那第二件事情呢是洗头，这个是呢，我们看起来就有点恶心，有点古怪了，就是。拿自己亲女儿洗完头的脏水去给干女儿洗，那么引发了他们这里面的一一通矛盾。然后第三件事情呢是编花篮，编花篮我们提到那是春天里最美的东西啊，是不是？但是这个美是有人能发现，有人不能发现的。有人觉得你掐了我的花，掐了我的柳枝嘛，所以呢这是第三件事情。然后第四件事情呢是茉莉粉的事情，就是蔷薇香、茉莉粉这些事情呢就。进一步加剧了他们家里的这些人的帮派之间的矛盾关系，但是一直到这儿为止，还没有那个主人卷进来。马上这个矛盾一升级，主人卷进来之后呢，接下来事情就更闹得大了。啊，我们看啊，这个柳家的匆匆忙忙赶到厨房里来以后呢，要开始烧饭了。柳家的跑到厨房一问。五丫头哪去了？就是他自己的女儿哪去了？众人说，才往茶房里找他的姊妹去了，也就是去找他的小姐妹们一起玩了。柳家的听了，将茯苓霜搁起来。他不是从自己的哥哥嫂嫂那里拿了茯苓霜来的吗？把这个搁起来，且按着房头分派的菜馔，什么意思啊？每家要吃什么？比如贾宝玉那边要吃什么，林黛玉那边要吃什么？他是有人来点菜的。贾宝玉点的菜是酸酸的，什么？嫩嫩的素的是这个意思吧？反正就是没有提我要吃哪一种菜，他们就是很有水平的点菜啊。然后按照这个，不是都是这么点菜的吗？我也不知道是不是都这么点菜的，反正贾宝玉是这么点的。然后按照这些人的点的菜，一个一个开始做起来。忽然见迎春房里的小丫头叫莲花儿走来啊，这个小丫头第一次出场，莲花儿。嗯平常提到他们家的丫头呢，除了贾宝玉这边的丫头有很多很多个以外，别人那边丫头一般只提一两个，是不是啊？那迎春，因为元迎探惜他们的最主要的丫鬟是什么呢？是琴棋书画，是不是啊、嗯？所以迎春的最主要的丫头是四喜。这里呢来了一个谁啊？来了一个叫莲花走来说四喜姐,姐姐说了，要碗鸡蛋炖的嫩嫩的。好，原来是大丫头要吃一碗炖鸡蛋，让小丫头来说，明白了吧？这个小莲花子来了就说思琪姐姐说了要一碗炖鸡蛋，要炖的嫩嫩的。柳家的说就这样的尊贵啊，不知怎的，今年这个鸡蛋短得很，就是缺得很啊，十个钱一个还找不出来呢。就是我们买鸡蛋买不到，不是我没钱，是买不到鸡蛋了，是不是？是缺成这样子了。昨儿个上头给亲戚家送粥米去，去四五个买办出去，好容易才凑了两千个来。你看他们家的鸡蛋用量，就昨天派人出去买鸡蛋，好容易才凑到两千个。那你说，如果不是好容易凑的话，那得买多少个啊？是不是啊？所以他们家族大嘛，说我哪里找去？你说给他改日吃吧。就是像四姐这样的人，毕竟他也是个丫鬟而已嘛，是不是啊？我们鸡蛋这么缺，莲花吗？莲花来说，四姐要吃。如果他来说是我们迎春要吃的，估计这个鸡蛋就会给了，你知道吗？嗯、因为是四姐要吃的嘛，所以我们现在这么不是说要迎春要吃？哎，对他没说啊，他是来替四姐要点菜的嘛。所以说我们现在鸡蛋缺，你不要再点了，就说改日吃吧。莲花说，前儿要吃豆腐呢，你弄一些馊的，叫他说了我一顿。既然要吃鸡蛋，又没有了，什么好东西啊！我就不信，连个鸡蛋都没有了，别叫我翻出来。也就是我不相信了，你说鸡蛋没有，我来给你翻。一面说一面整个走来，接起菜箱一看，只见里面果然有十来个鸡蛋，说道：“这不是？你就这么厉害？吃的是主子的，我们的粪力，你为什么心疼啊？又不是你下的蛋，怕人吃了啊？这个就骂人了，是不是？啊？这个蛋是你下的。”柳家的忙丢了手里的活计，便上来说：“你少嘴里红庆啊！这个红庆就是胡说八道啊！你娘才下蛋的，通共留下这几个预备的菜上的焦头。什么叫焦头啊？比如说我们去面馆里吃面，一碗面下好了以后，上面来你要红烧肉嘛，换一个是不是？那叫、个、焦头嘛。我一共就这么几个鸡蛋了，不能做主菜了。你这个炖鸡蛋，你一次要炖掉几个的，是不是啊？嗯，那焦头，那现在。”那浇头现在呃称为什么？我们现在还叫浇头呀，盖浇面嘛，盖浇饭嘛，自、呃、己也是浇头嘛，是不是他说我们是我是预备的做菜上的浇头的，姑娘们不要还不肯做上去呢，就是如果不是指明了要放鸡蛋做浇头，我还不敢做呢，是不是如果你只是点一个炒什么菜，那我能用别的替就替了，你指定要用鸡蛋做浇头的，我才敢做，因为鸡蛋不够了嘛。他说：“姑娘们不要，还不肯坐上去呢。预备的阶级的，你们吃了、啊。鸡蛋会不会也是一个矛盾的原因？哎，对呀、啊，马上这个矛盾要爆发了嘛。说你们吃了，倘或一声要起来，没有好的，连鸡蛋都没了。我们生在大院，水来伸手，饭来张口，只知道鸡蛋是平常物件，哪里知道外头买卖的行市呢？好，什么意思啊？你要鸡蛋，我就给你鸡蛋。假如你把鸡蛋吃掉以后，贾宝玉要了怎么办？”他不会来管你鸡蛋买得到买不到的，是不是啊？他们是主子，啊，所以你做丫鬟的、做奴才的，你们就让着点。哪个缺酒不要吃了，是这个意思啊？他说他们才不会管外面的行市，行市就是价格有涨落嘛。有的时候不是涨价的时候，你买都买不到嘛。别说这个，有一年连草根子还没有的日子还有呢，就是穷到最后连草都吃不上、草根都吃不上的日子还有呢。我劝劝他们。细米白饭，每日肥鸡大鸭子，将就些也罢了。就是有米饭吃，有鸡有鸭子吃，也就将就了吧。吃腻了膈，天天又闹起事故来了。就是你这个这个吃腻了，那个吃腻了，就闹起事来了。鸡蛋啊，豆腐啊，又是什么面筋啊，酱萝卜子啊，赶至倒换胃口。只是我又不是答应你们的，一处要一样，就是十来一样，我倒别伺候头层主子，只预备你们二层主子了。就是你们连你们做丫鬟的也要这个要那个，我最主要的是伺候那些家里的老大们哎，贾宝玉啊，还有林黛玉啊这些人哎、啊，你们毕竟是二层主子，其实他们根本就不是主子啊，就是毕竟比我大嘛，我也管你叫二层主子嘛，是不是？莲儿听了就是个莲花儿听了啊，变红了脸喊道：“谁天天要你什么来？就是你这个话一说，好像我天天问你要鸡蛋了，是不是啊？谁天天要你什么来？你说上这一辆车子的话。”叫你来不是为了便宜，却为什么？这个便宜和便宜啊，我们现在就是读《红楼梦》不容易读错。这个便宜是指价格便宜，但是呢，在《红楼梦》里指的是方便，便宜。我叫你来，我不是为了方便嘛，是不是不为了便宜，却为什么？前儿小燕来说，请问姐姐要吃芦蒿，你怎么还忙着问是肉草还是鸡草？也就是有对比了吧？另外一个叫小燕的来说，晴雯姐姐要吃芦蒿，你还反过来问他，芦蒿是用肉炒呢，还是用鸡蛋炒呢？是不是？啊？难道我要一个冻鸡蛋，你就不给了？啊？小燕还说，荤的用不好，才叫你炒个面筋的，少搁油才好。你忙着倒说自己发昏了，赶紧洗手炒了，狗叼似的轻捧了去。什么叫狗叼似的呀？就屁颠屁颠的亲自捧了过去了。就是人家来点一个芦蒿，你问他用用肉炒还是用鸡炒？人家说，就是因为生病不想吃荤的，你用面筋炒吧，你还怪自己啊，是我自己发荤了，也就是承认错误，我不好意思，我忘了这个事是不是啊？啊，炒好了还屁颠屁颠的亲自捧了去，今儿反倒拿我做法子，做法子前面也提到过啊，做法子跟扎法子是一个意思啊，就是要驳回人家的要求，你有什么要求我，我不给，不给，不给，这叫扎法子啊。说给我众人听，柳家的忙说，阿弥陀佛，这些人眼见的，别说前而一次。就从旧年，就是旧年去年啊，就从去年一立厨房以来，就是从去年成立这个厨房以来，凡购房里偶然间，不论姑娘姐儿们要添一样半样，谁不是先拿了钱来另买另添的？好，这里说到一个细节，也就是说他们家里每个人吃什么是有分例的。比方说啊，安排给贾宝玉的，你可以吃几菜几汤，但是你要增加怎么办？拿钱来，我给你做的。后面会提到啊，贾宝玉有一次偷偷摸摸过生日。为什么偷偷摸摸过生日呢？就是大庭广众过生日，那肯定是贾母啊、王夫人啊、王熙凤这些人一起吧。贾宝玉不想跟他们一起，就想跟自己屋里的这些小丫鬟们关系特别好的啊，关系不好的还不带。自己的生日吗？哎，贾宝玉自己的生日，就是就要关系特别好的这些丫头们一起过生日，不让外人知道。那么他们就只好把门关起来，在家里夜里过了，是不是啊？然后他们是的确是花了钱的，是每一个人都凑了钱给厨房叫厨房给我烧的，否则不允许。所以这个柳家说的话一点没错，你们要吃什么都是拿钱来的，哪有像你这样跑来我要炖个鸡蛋的？但是不是秦我要东西时就是出钱的？我估计那次呢也是没出钱，因为他明摆着拍贾府，就是他明摆着拍怡红院人的马屁。你看到那连那个方官他都拍马屁，是不是、啊？明摆的。我估计那次是没有钱，但是这个曹雪芹没有明显，你也不知道那次究竟是没收钱，这个就不好说了，是不是啊？他说有的没的，名声好听。说我单管姑娘厨房省事儿，又有剩头儿，算起账来惹人恶心。连姑娘带姐儿们四五十个人，一日也只管要两只鸡、两只鸭、十来斤肉、一吊钱的菜蔬。你们算算，够做什么的？也就是说，本来就给我这点经费，你要这个要那个，你又不拿钱来，我这点钱我够买什么呀？连本相两顿饭还支撑不下去呢，还搁得住点这个点那个？买来的又不吃，又买别的去。既然这样，不如回了太太，多添些奉礼，也像个大厨房里预备老太太的饭，把天下所有的菜书水牌都写了。水牌是什么？就是一个一个写好了，就像你去那个饭店吃自助餐一样。这个是炒肉，这个是烧红烧鱼，这个有牌子写着有哪个菜哪个菜。他的意思就是，既然你们要这个要那个要的这么多，我老是供应不上。不如把这个厨房改了呀，改成什么呀？改成像那边的厨房一样。你别忘了，柳家管的是大观园的小厨房，这个厨房只供大观园里这些人吃饭，不供外面那些，就是像贾母啊、王夫人那些人吃饭，明白了吧？嗯、这个小厨房，所以呢，花费的钱啊也没有那边多。他说，不如像那边一样，把天下所有的菜蔬都用水牌写了，天天转着吃，吃一个月现算倒好。从这句话看起来，那边是怎么吃的？那边根本就不信给钱。而是把这个所有能做的菜全部写在那儿，你点点完了，一个月以后我给你结账，就这样先吃再给钱的。钱。二三姑娘和宝姑娘偶然商议了，要吃个油盐炒枸杞芽来。你看这个东西啊，枸杞子你见过的是不是啊，枸杞芽是什么东西？我还没见过、嗯，肯定是枸杞的那个树苗那东西了，是不是啊？说是油盐炒枸杞芽来，现打发姐儿拿五百钱来给我，我倒笑起来了，说。二位姑娘就是大肚子弥勒佛也吃不了五百钱的 去， 这三二十个钱的事儿还预备得起。也就是 说， 这个三姑娘 啊， 三姑娘是探春是不是 啊？ 探春还有宝丫 头， 就是 呃， 还有探 春， 探春还有宝姑 娘， 也就是宝钗啊。他们要吃枸杞 芽， 他们拿了五百个钱 来， 我还说多 了， 你们吃不了这么多 啊， 是 吧？ 所以三二十个钱 嘛， 还预备得起。这个预备的是什么意思 啊？ 我请 客， 我们中央厨房是有这个钱的。毕竟那是宝钗和探春哎，毕竟不是丫鬟哎，是不是啊？你还真能收他们这点钱吗？如果说要有几千两银子，我估计也会收的。但是这个几几个铜板的事嘛，也就不收了吧。赶着我送回钱去，到底不收。好，他把这个五百个钱送回去给探春和薛宝钗，到底不收，也就是他们还是要坚决要付钱，不肯收，说赏我打酒吃。又说，如今厨房在里头啊，这句话你记住啊。厨房在里头，意思就是现在大观园有一个独立的厨房，他们家的二号厨房。如今厨房在里头，保不住屋里的人不去叨等啊，什么意思啊？就是既然这个厨房是我们这个大观园的人独享的，你保不住别人会吃醋，是不是、啊？哦，你们这些人还专有一个厨房的，说不定你们整天吃的是海参呢，是不是这个意思啊？总有人要想的吧。所以保不住有人要去叨等，说个一个盐一个酱，哪一个不是钱买的？你不给又不好，给了你又没得赔啊！这个肯定是，这个语语气有点像是薛宝钗说的：“说我给你钱你就收着吧，因为别人会来吃醋，别人会说你花这个公费请我们吃饭了。所以呢，你不给我们嘛又不好，你给我们呢你又没这么多钱，你就拿着这个钱吧，全当还他们素日叨等的东西窝，就是这个钱你收就收的。”也可以堵别人家的嘴，让人家别胡说八道，这就是明白体下的姑娘了。就是柳家的说到这里为止啊，就把这个故事讲完了。他就说，探春和薛宝钗那种人才是明白体下，体下是体贴下人啊。他们是明白人体贴下人的姑娘，我们心里只替她念佛，没得赵姨奶奶好。赵、啊、姨娘是不是啊？没得赵姨奶奶听了又气不愤啊。赵姨娘这个人听到什么事情，她都会往另外一个方向想啊。又说太便宜了我啊，隔不了十天也打发个小丫头子来寻这个寻那个，我倒好笑起来。你们竟成了个例。不是这个就是那个，我哪里有这些赔的？啊？说明白了吧？探春和薛宝钗吃是给钱，而且多给一点的，而你们这些人不给钱，要今天要这个，明天要那个，是不是这个意思啊？正乱时，只见司棋又打发人来催莲花。就是四琦叫这个莲花来要个炖鸡蛋，怎么半天没回去？是不是？又打发人来催的，说死在这里了，怎么就不回去？莲花赌气回来，便添了一篇话，告诉了四琦。你看，人回去传话，总归是要添油加醋的嘛，是不是啊、嗯？他添了一些话，告诉了四琦。四琦听了，不免心头起火啊，发起火来了。此刻伺候迎春饭罢。因为四姐是迎春最贴身的丫鬟嘛，迎春吃饭一定要伺候好，啊，伺候了吃完了饭，带了小丫头们走来，见了许多人正吃饭。好，现在呢是主人全吃完了，仆人们吃饭了，厨房的人也要吃饭的嘛，是不是？好，见许多人正吃饭，见他来的势头不好，都忙起身陪笑让座。好，你别忘了四姐这个人地位高啊，她是高等级的丫鬟了，所以赶紧起来陪笑让座。四姐便问小丫头们动手。凡是箱柜里所有的菜蔬，只管丢出来喂狗，大家赚不成，就是开始砸，把东西都都给砸了，大家都别想好。砸什么？他们这里的菜啊，像鸡蛋这种东西，砸不就没了嘛？是不是？你说，如果是青菜，往地下踩踩踩,踩两脚，还能吃吗？就就这样砸嘛？小丫头子们巴不得一声，七手八脚的抢上去，一顿乱翻乱震的。众人一面拉劝，一面央告司机说。姑娘，别误听了小孩子的话。刘嫂子有八个头，也不敢得罪姑娘。好，你看现在开始，必须得服软了吧？人家毕竟私企比你大，是不是啊？好，就是为什么是姑娘？他们其实当着面喊人的话，也应该把人这个地位喊高一点。其实私企不能算姑娘啊，在他们家什么叫做姑娘啊？是至少也得是主子。哎，对，像林黛玉这样的人才是姑娘嘛，林姑娘，对不对、啊所以私企是不能算的，但是当面喊的时候呢，把人家的地位喊高一点，人家也高兴嘛，是不是？比如说你看到一个一个工厂里面，其实是一个主任，你喊他厂长，啊，人家还挺高兴，是不是？他说：“别误听了小孩子的话，刘嫂子有八个头，也不敢得罪姑娘。说鸡蛋难买是真。好，现在我跟你解释啊，鸡蛋难买那是真的，我们才也说不知好歹，平时什么东西少不得变得反而。”他已经悟过来，连忙蒸上了。好、啊，什么意思啊？其实刚才鸡蛋难买那句话的确是真的，但是没有敢不给你。我们现在已经想通了，已经给你炖上了，明白吗？就是你消消气，马上鸡蛋会来的。姑娘不信，瞧那个火上面。好、啊，你看那里正在炖着鸡蛋呢。尸体被众人一顿好言，方将气劝得渐平。小丫头们也没有摔完的东西，便拉开了。思琪连说带骂，闹了一回，方被众人劝去。柳家的只好摔碗丢盘，自己孤独了一回，蒸了一碗蛋，令人送去。思琪全破了在地下，那人回来也不敢说，恐又生事。好，现在把这个蛋送给思琪，思琪直接往地上一倒，谁要是你的蛋？我已经生气了嘛，是不是？结果呢，那个送过去的人回来呢，也没敢说，因、呃、为回来一说的话啊，这不是矛盾又加深了吗？对不对？柳家的打发他女儿喝了一回汤，就是柳五儿啊。柳五儿不是身体不怎么好吗？打发他柳五儿喝了一回汤，吃了半碗粥，又将茯苓霜一节说了。五儿听罢，便心想要分一些给方官。好、啊，方官给他送来了那个叫什么什么东西、啊？玫瑰露吗？哎、啊，玫瑰露，对，玫瑰露。所以现在他有了茯苓霜呢，也要分一半给方官，所以。用纸另包了一半，趁黄昏人稀之时，哈，到了黄昏嘛，天黑了嘛，人变少的时候，自己花遮柳影的来找方官。好，为什么叫花遮柳影呢？他是没有资格进去的，明白吗？那个地方他不能去，但是呢，他偷偷摸摸的去找方官，缺席无人盘问，运气好的没有人问啊。一进来到怡红院门前，不好进去，只在一株玫瑰花前站立，远远的望着。有一盏茶 时， 可巧小燕儿出 来， 好一个小丫头叫小燕儿 啊， 忙上前叫住小燕 儿， 不知是哪一 个， 至跟前方看得真 切， 因为做什 么？ 五儿笑着 说：“ 你叫方官 来， 我和他说 话。” 小燕儿悄笑着 说：“ 姐姐太性急 了， 横竖等十来天就来 了。” 好， 什么意思 啊？ 以为是他在催。什么什么安排我进怡红院做丫鬟那个事儿啊？说姐姐你太性急了，横竖等十来天就来了嘛，只管找他做什么？方才使了他往前头去了，你且等他一等，不然有什么话告诉我，等我告诉他。他到前面去办事了，肯定是有人猜他去干一个什么事儿了。你等等，如果你等不及呢，你就有什么事你就告诉我，等我来告诉他。恐怕你等不得，只怕官员门了。五儿便将茯苓霜递与了小燕儿，又说。这是茯苓霜，如何吃，如何补益，我只得了些送给他的，反转你递给他就是了。说毕，作辞回来。好，这个事情呢，在这里就稍微提了一下。但是你别忘了，刚才的矛盾啊，其实还没有彻底解决，也就是思齐那个事儿，是不是嗯。那么思齐呢，他代表的是比较高等级的丫鬟，虽然他还不是主子，但是级别已经比较高了。那么这个矛盾升级升级呢，马上就要烧到主人那边去了。昨天的结尾跟大家聊的话题有点重啊，今天就来点轻松的。像思琪这样的打杂行为算是很过分了。在他们贾家，各色各样的人都有，矛盾也是重重叠叠，但是各自都有些内敛或者隐藏的干干净净。要说收敛不住的，也就只有赵姨娘和薛蟠了。但是思琪作为一个重要丫鬟，做出这样的事情是不可饶恕的。按理说，这不符合思琪这种大丫鬟的风格。我估计吧，这是曹雪芹要安排他的因果报应。毕竟后面等着斯琪的是一个悲惨的命运。《红楼梦》之外，现实中的打杂我也见过一回，不过我没有见到打杂的过程，只看到了事后的乱象。在我读大学的时候，那时候我们的宿舍区域有一道围墙，有一个大的出口，所以每天早上朝气蓬勃的大学生们就像潮水一样涌出那道门。我也曾经是其中一个。那道门的两侧也就成了卖早饭的最佳位置了。于是两边各摆了一个很大的摊位。有天早上我路过的时候，中间依然是人头攒动，两边呢是满地的饼啊、油条啊、麻团啊。据说是两侧的商家打起来了，互相把摊位给掀了。大家可以先猜一猜这事儿的后续发展啊。在这次事件中，两边的摊位损失不同嘛？其中有一方被掀的时候，东西要多一点的嘛？第二天，损失小的那一方继续摆摊，想要赚钱。可是损失大的那一方呢？他觉得昨天亏了呀，今天得报仇呀。于是他没有摆摊，而是空着手等人家摆好了，跑来就掀了。那事情闹到这样，又该怎么解决呢？难道每隔一天就是 A 掀了 B， 再隔一天又是 B 掀了 A 吗？后来没有，因为校方介入调停了。他们是怎么调停的？我不知道，没那个兴趣去问。不过从那以后，他们两家又各站一边，继续做生意。这世上只有每一个人都安安分分的赚钱，当然要合法的赚钱啊，才是最和谐的社会。该赚的钱认认真真去赚，不该做的事一点儿也不要做。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，因为其他平台不是我发布过去的，您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数：三三七五幺。如果您加了猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。